0: Hej och välkomna till avsnitt 1852 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det här är den åttonde och sista delen i min serie om idén om att skapa en världsregering. Här beskrivs hur mellanstatliga lösningar för världens problem är det sunda alternativet till en världsregering. Jag besvarar även en del inkomna frågor från er som har lyssnat på serien. Varmt välkomna! Ja, i mitt föregående avsnitt så började jag knyta samman säcken för den här serien och jag besvarade då frågan om min syn på en världsregering och drog slutsatsen att en världsregering är ett dåligt svar på vårt hit stora kriser, även om kriserna är akuta och allvarliga och ingenting som ska förringas, så är en världsregering ändå inte svaret. Och orsaken till det, det beror på att en världsregering centraliserar makt och mänsklighetens historia visar tydligt precis som Thomas Jefferson en gång sa att centraliserad makt ...på sikt alltid leder till tyranni... ...och det är även när intentionerna är goda... ...tänk Sagan om ringen. Eh, och en världsregering... ...det vore ju den ultimata centraliseringen... ...och så det potentiellt också ultimata tyranniet. Så tyranni, det är... En fara som gör att vi som konservativa i synnerhet inte kan säga ja till en världsregering. Vi kan inte bejaka den idén ens när kriserna blir enorma. Utan när kriserna blir många så är det vår plikt att påminna om det att det finns också ett annat hot som ruvar i skuggorna. Nämligen hotet från tyranniet. Det är den vägen vi måste gå även när kriserna pockar på. Det finns också andra skäl att motsätta sig en världsregering och det är just principen om centralisering. För faktum är att väst och Europa i synnerhet har utvecklats progressivt som vi har gjort på grund av decentralisering och på grund av konkurrensprinciper och eh, centralisering och investering då går i långa loppet emot idén om konkurrensprinciper. Västs historia de senaste 400 åren har varit framgångsrik därför att väst i motsats till andra civilisationer har konkurrerat mellan individer, mellan nationer och i den processen har man hittat de bästa aktörerna, de bästa uppfinningarna, de bästa idéerna. Kina till exempel för tusen år sedan, var helt kollektivt styrdes uppifrån och ner gör fortfarande det, den islamiska världen likadant, medans i Europa så konkurrerade nationer med varandra och man, man slipade på de bästa uppfinningarna och i den processen så utvecklades Europa kollektivt till ett system som varit överlägset andra system. Så konkurrensprinciperna har gjort Europa bra och Europa framgångsrikt. Medan motsatta centraliseringsprinciper i andra civilisationer har gjort dem svaga. Jag menar, titta på dagens Ryssland. Det är i princip ett uland i förhållande till väst. Och det beror på att... Eh, Ryssland håller fast vid den här idén om centralisering, att personen i toppen, Putin, som vet bäst om allt, frågar Putin om vilken medicin du ska ha så vet han, Fråga Putin om det är några andra så vet han, eller de som är lojala till honom, de har svaren på allt och alla vet ju att det är inte så det funkar i verkligheten, utan i verkligheten så hittar man utifrån den stora massan de bästa så lyfter man upp dem i ett konkurrenssystem som är fritt, och det är så man utvecklas bäst, och Ryssland och väst är ju den bästa, liksom, det bästa exemplet på att beskriva att det verkligen så. En världsregering skulle underminera de här principerna och göra de som ansluter sig till en världsregering eh, lika ineffektiva som Ryssland till exempel så att det är också en anledning att vara emot det här systemet och eh, det finns ju såklart de som förespråkar en världsregering som invänder mot de saker som jag har sagt nu och som menar att ja, men marknadsekonomi det är bara ytligt och det handlar bara om materialism, vi måste tänka djupare vi måste tänka på mänsklighetens framtid, på jordklotet, på moderjord och man kan väva in existentiella saker alltså att det handlar om djupare Anliga saker och eh, avfärda de här konkurrensprinciperna som materialism och meningslösa saker. Eh, men faktum är att eh, marknadsekonomin handlar inte om existentialism utan eh, marknadsekonomin och eh, konkurrensprinciper och liknande: eh, det, är väldigt, det kan väldigt krast jämföras med toalettpapper. De flesta av er som lyssnar på den här podden, ni använder toalettpapper dagligen och ni gör det oavsett om ni röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna, oavsett om ni är svenskar eller utlänningar så gillar ni att det finns toalettpapper därför att toalettpapper gör livet lite mer praktiskt, lite mer... Ja trevligare att leva och det är någonting som ni inte vill vara utan men trots att det är så essentiellt toalettpapper så är det ingen av er som skulle få för er att tro att meningen med livet kretsar kring toalettpapper för det gör det inte hoppas i alla fall utan toalettpapper fyller bara en praktisk funktion som visar sig vara effektiv fungerar bra och som ingen vill vara utan marknadsekonomin är exakt likadan alla som har lite vett förstår att jakten efter pengar eller konkurrens det är inte meningen med livet även om det såklart finns personer som verkar leva som att pengar vore meningen med livet så finns det ingenting i marknadsekonomins filosofi som säger att marknadsekonomi, jakt efter pengar är meningen med livet utan det kan man hitta på sidan i sin tro i sina familjer, i relationer där hittar ni meningen så marknadsekonomin är som toalettpapper det mest effektiva systemet för att lyfta en värld av fattigdom. Det mest effektiva systemet för att eh, bosta utveckling. Det är det och bara det som marknadsekonomin gör. Så att när man då invänder mot marknadsekonomin för att den inte fyller alla existentiella behov. Då målar man upp en halmgubbe om vad marknadsekonomin utger sig för att vara. Och det är exakt det som utopikerna gör. Därför att de vill med sina idéer inte primärt komma med praktiska lösningar. Utan de vill... Eh, hitta i det politiska existentiella svar som kan ge dem drivkraft att leva att engagera sig och känna mening och hopp. Så att den biten i det utopiska det gör också att det blir aktivism som är väldigt hårt drivande och det tycker jag man kan se i de här rörelserna som förespråkar till exempel en världsregering på samma sätt som man kunde se i de som förespråkade marxism för hundra år sedan. Så att jag tycker de här sakerna är viktiga att ta upp och kontentan är helt enkelt att en världsregering är inte svaret, även om det kan låta som att det vore det från olika håll. Men då gäller det att kunna se igenom deras argument och förstå att, att de har fel i alla fall. Och att de drivs kanske av saker som, och faktorer som kanske inte är praktiska lösningar primärt. Utan kanske existentiell ångest eller liknande. Och då måste vi hålla huvudet kallt och bara kallt konstatera att problem finns, absolut. Men en världsregering är inte svaret. Men det för oss över till frågan, vad är då svaret? Vad är svaret på krig, vad är svaret på klimatkriser, vad är svaret på kapprustning med kärnvapen, vad är svaret på världsfattigdom och så vidare. Och det svaret ska jag försöka nosa lite på här. Det går inte att ge något heltäckande svar men jag ska ändå försöka besvara vilka alternativ som finns istället för en världsregering på vårt tids globala problem. Så att det sätter vi igång med nu vilka är då de mellanstatliga svaren på vår tids globala problem 2009 så skrev jag en artikel på amerikanska nyhetsanalyser som heter realistisk internationalism del 1 nationsbaserad maktfördelning och i den artikeln så skriver jag mycket om det som jag pratat om i den här poddserien att nationer är någonting bra därför att nationer begränsar makt och det är någonting väldigt sunt att göra och därför måste vi värna självständiga och oberoende nationer 2011 så skrev jag en uppföljare till den här texten som handlar om hur vi som ett eh, internationellt community bestående av självständiga nationer ska tackla internationella och globala problem. Och eh, då var det mycket prat precis som nu om klimathotet som det stora globala problemet och allt var inriktat på att stävja klimathotet. Och i den här artikeln då från 2011 så konstaterar jag bara att eh, Mänsklighetens historia har präglats av många olika problem, inte bara klimatet utan mängder av andra katastrofer som har drabbat människor oerhört hårt och om vi bara fokuserar på klimatet så kanske vi missar de praktiska svaren, de praktiska lösningarna som verkligen kan behövas när det händer någonting och det kommer inte att hjälpa människor som drabbas av svält att vi kör mer elbilar i Sverige till exempel. Så att mitt förslag då det var att rikta in resurserna inte primärt på den Stora, överstatliga gröna omställningen utan på praktisk hjälp i praktiska situationer, och jag förespråkade då eh, ett upprättande av internationella kriszoner eller kriscentraler i specifika strategiskt placerade zoner, som till exempel i Kina, där vi vet att det ofta utbryter epidemier. Där hade det kunnat finnas en eh, internationell kriscentral som en epidemi hade brutit ut, så hade ett internationellt team kunnat vara där på en gång forskat, avgränsat, kväsbranden i dess linda och kanaliserat in internationella resurser för att bistå innan hela världen drabbas. En internationell kriscentral i till exempel Turkiet där man vet att det ofta kommer jordbävningar hade kunnat ha en plan på plats från början att när jordbävningen väl kommer så har vi allting redo för att skicka in hjälparbetare och liknande. En liknande kriscentral i till exempel Mexikanska golfen hade kunnat agera när de återkommande orkanerna, som vi inte vet kommer exakt när, men vi vet att de kommer i cykler och beroende på väder och temperatur och så, då hade de kunnat sätta in hjälpisats direkt. Alltså man hade inte behövt, oj nu kom en orkan, utan man hade kunnat ha haft ett center som är redo för de stora kriserna. Och jag skrev 2020 också en artikel i DN som heter Världsregering kan aldrig ersätta nationer och där gav jag ett annat exempel där skrev jag till exempel att kärnkraftsolyckan i Ryssland 2000 alltså Kursk den här ubåten som gick under. Den, ja, det internationella samfundet erbjöd ju hjälp, England erbjöd hjälp, man hade egna räddningsbåtar som hade kunnat hjälpa men Putin, Ryssland sa nej för man vill inte skicka in, alltså man vill inte att väst skulle komma in i Rysslands zon tänkte man då, om det hade funnits en internationell hjälpcentral som var opolitisk, då hade förmodligen hjälpen mottagits, så att det är också ett exempel, så kan man diskutera hur realistiskt det är, men min betoning i de artiklarna, det var ändå att vi måste vara praktiskt orienterade. De här som vill bygga en överstatlig världsregering- de är oftast mer utopiskt tänkande- och vill använda praktiska problem- för att legitimera sin utopiska lösning- sin lösning, en världsregering. Medan jag anser att sådana här hjälpcentraler- de skulle verkligen vara praktiska- och de skulle inte vara politiska- och de skulle absolut inte vara överstatliga- utan lokala praktiska kriscentraler- för att hantera praktiska problem. Och... Det skulle kunna vara ett alternativ som vi borde satsa på mer kanske än de här storskaliga liksom versionerna för hur världen ska se ut. Så att det var mitt förslag och förra året 2022 så kom det också en bok om det här ämnet som heter Governing the world without world government, alltså att styra världen utan en världsregering. Och den boken är skriven av den brasilianska akademikern Roberto Mangabeira Unger. Och i den här boken så konstaterar han att världen idag består av nationer. Vi kan fatisera om en världsregering, vi kan fatisera om en värld utan nationer men världen idag rent praktiskt består fortfarande av nationer. Just nu så ökar konkurrensen mellan Kina och USA, en ökad rivalitet där ingen vill avsäga sig makt. Just nu så är det allt fler nationer som vill skaka av sig den allt mer överstatliga tvångströjan och få mer ökat oberoende, nationellt oberoende och vill vi hantera de praktiska problemen idag, även globala problem som klimatförändringar så måste vi inse bara kalla fakta, nämligen att det är nationerna som måste lösa de här problemen för annars så kommer problemen inte att bli lösta, väldigt eh, krast och tydligt eh, fastslårande och han menar då att det finns lösningar som nationer har lagt fram eller metoder för lösningar som nationer har använt sig av genom hela historien, men de har ringaktats idag och det pratas näst nästan aldrig om dem, men ofta så är det ad hoc-lösningar, specifika lösningar på specifika problem och eh, koalitioner av nationer, coalitions of the willing, är en term som han använder, samma begrepp som USA använde i kriget mot terror. Men eh, han förklarar att coalitions of the willing, alltså nationsbaserade koalitioner, där koalitionen byggs utifrån att nationerna inser att inom det här området, inom det här specifika området så har vi ett gemensamt intresse. Till exempel vi nationer kring den här stora eh, viktiga sjön, vi har ett gemensamt intresse av att värna att det inte släpps ut eh, utsläpp i den här sjön för det skulle skada oss alla. Det är ett gemensamt intresse och eftersom det här är ett gemensamt intresse så har man då incitament att verkligen samarbeta för att lösa det här enskilda problemet och eftersom det inte är överstatligt så kommer det heller inte att skrämma nationer från att packa ur. Jag menar ta till exempel Brexit här i Europa Storbritannien, de gick ju med i EU en gång i världen för att det var ett handelsavtal någonting som de ansåg att vi har ett gemensamt intresse med andra länder i Europa att handla så därför går vi med. Sen utvecklades det ju till något överstatligt som ville påtvinga massor av andra saker. Och då kände Storbritannien att det här var inte det vi gick med Nu handlar det inte längre om våra gemensamma intressen utan nu handlar det om att trycka på ett annat intresse på oss som inte vi vill ha. Och Storbritannien backar ur och det fungerade inte. Och... Eh, det han berättar i den här boken det är att det gemensamma intresset, det är liksom det som binder samman och som gör att man verkligen blir inspirerad att hitta en lösning ett gemensamt fokuserat intresse det är så de här koalitionerna ska byggas och det kan appliceras på många olika saker till exempel på krig, det klassiska i historien det är idén om genom alltså att det byggs upp snabba koalitioner för att stävja makt alla som har spelat strategispelet spelat risk de vet ju att när en aktör en person blir superstark då galler sig alla andra samman mot den därför att den personen blir ett hot mot alla och då spelar det ingen roll om man själv är rival eller fiende med alla andra utan då har man gemensamt att vi är små och där kommer en jätte, nu måste vi tugga ner i så att ingen av oss är hotad det är liksom exempel på hur den här principen funkar och så har det funkat i historien för att stäva krig och stäva imperialism och i synnerhet i Europa konstaterar den här författaren exemplet med risk, det var mitt eget exempel kan sägas då, men så att det är ett exempel och ett annat intressant exempel som man ger som nästan är ironiskt det är just klimatet därför klimatfrågan är ju den fråga som används mest av allt för att verkligen förespråka överströtlighet och en världsregering det är liksom den främsta legitimerande faktorn. Världen håller på under, det är en katastrof, klimatet drabbar alla, vi måste ha en världsregering. Men i praktiken, konstaterar den författaren, så de beslut som har tagits för att stäva klimatförändringarna, det har inte fattats av en världsregering, för en världsregering finns inte, utan det är enskilda nationer som i samarbete med andra nationer och med olika ganska frivilliga avtal har kommit fram till att vi vill göra en grön omställning, vi vill samarbeta i klimatfrågor och det har gjorts på helt nationell basis, så att det är ju den största runningen av alla, att den här frågan som används mest av allt av eh, världsregeringsförespråkare Klimatfrågan, där har man åstadkommit ganska mycket på helt eh, transnationell nivå, klimatet, jag menar, det gäller även Sverige. De beslut vi har fattat, det har vi fattat för att vi vill fatta de här gröna besluten. Sen kan man tycka vad man vill om det, att vi ska ha en snabb omställning till elbilar och så, men det är inte ett överstatligt beslut utan det är Sverige själv som har fattat de besluten. Så att här kan vi se att till och med den gröna vågen där liksom överstatligheten är mer inbakad än någon annanstans, även den har ju på något sätt drivits fram av att nationer har valt att göra som de gör och det visar att idén om en coalitions of the willings för att hantera problem även globala världsproblem de principerna fungerar så vill man ha praktiska lösningar på praktiska problem då är det liksom inte prat om en världsregering som borde vara liksom vägen framåt utan då är det att konstatera att nationerna har den högsta makten i världen och därför är det också nationernas faktiska ansvar att ta ansvar över de globala problemen. Och om man då på något sätt kastar fram bilden av att nationerna har inte den högsta makten. Då blir det ju inte heller nationernas primära ansvar utan då hamnar ansvaret någon annanstans på ett centralstyre som inte finns. Så att jag tycker de här tankarna är rätt intressanta. Och jag har inte läst hela hans bok. Utan min poäng här är bara att jag ska läsa den. Men jag har inte läst den ännu. Men eh, min poäng är bara egentligen att konstatera och fastslå att... Eh, det finns andra sätt att resonera om världsutvecklingen jag har gett några konkreta exempel på hur man utifrån en mellanstatlig utgångspunkt kan försöka lösa världens problem men jag har ju inte alla svar och den här har inte heller alla svar men då så förespråkar en världsregering de har inte heller alla svar utan de vill bara att man ska hoppa på tåget förespråka en världsregering, skapa en världsregering och sen så kan den världsregeringen komma på svaren det viktiga nu för dem är att upprätta en världsregering alltså drick universalmedicinen sen kommer det att fungera får vi hoppas ungefär det är lite så de argumenterar så att det är viktigt att förstå att ingen sida inte min sida som förespråkar nationer och inte den sida som förespråkar en världsregering har alla lösningar på vår tids och framtidens globala problem, det har vi inte utan det jag vill säga här det är mest att det finns ett annat sätt att tänka på saken för att om man bara följer mainstream media, om man bara följer de brådande diskurserna då är det ungefär som så att uh det är en världsgering, det är mer överstatlighet det är det som är vägen framåt och om man inte är på det spåret, då bryr man sig inte om världen, då bryr man sig inte om framtiden man bryr sig inte om globala frågor och sen så skär man av debatten helt och hållet, därför att det är bara liksom vägen mot överstatlighet som är liksom vägen framåt för de här och det jag vill lyfta fram är är att så är det inte, utan det finns andra sätt att tänka på saken, som till exempel det jag har berättat och som den här boken då av Roberto Mangabeira Unger har visat, det finns en även nationsbaserade förslag på lösningar på globala problem. Så att det är bara det jag vill förklara för er. Och jag tror att några av er som har lyssnat på den här serien ni har säkert gått från att ha varit positiva till en världsregering till att nu vara negativa. Och jag kastade ju fram en fråga i början alltså hur ni kände kring det här. Den fråga jag kan kasta fram nu, så här i slutet av serien, det är att hur skulle ni som kanske har gått från att vara positiva till en världsregering till att bli negativa hur skulle ni själva fundera kring nationellt baserade lösningar på internationella och globala problem. Därför är det här är ju inte, liksom, inte centralstyrt, den här processen. Vi som tror på nationer, vi tror inte på centralstyre, utan vi tror på att vi i en process ska komma fram till idéer om hur man bäst ska hantera problemen. Så att jag kastar ut en annan fråga och kan väntar mig inga svar tillbaka, men Eh, hur tänker ni, alltså om ni funderar kring klimatkrisen, kring miljöproblem, kring översvämningar, världsfält, vad som helst. Hur tänker ni att nationer bäst skulle kunna hantera sånt? Alltså börja tänka i banan av nationer på de här problemen. För det är exakt det som vi inte har liksom gett möjlighet att tänka i, i, i det rådande debattklimatet. Utan nu ska man bara tänka överstatlighet. Vad ska EU göra? Vad ska liksom världsförfundet göra? Äh, men vad ska nationerna göra? Börja tänka lite så istället. Precis som den här författaren har gjort. Och som jag har gjort. För att då kan man börja tänka lite nya banor. Och inse att det finns andra sätt att tänka på saken. Man behöver inte hata världen. Och liksom vända ryggen till framtiden. Bara för att man är emot en världsregering. Så att börja tänka lite i de här nationsbanorna. Nationsbaserade lösningar på globala problem. Det är någonting som jag bara vill skicka med er. Så här i slutet av den här serien. Och ja, med det sagt så... Börjar vi nå verkligen slutet av den här serien och eh, jag fick också några frågor från Somliga och er som lyssnar. Det var inte så många frågor men en undrade hur ska man betrakta konservativa som är för en världsregering? Och jag personligen skulle säga att eh, man behöver inte dela in det politiskt så, även om konservativa ofta är emot en världsregering och vänstern kanske är mer naturligt i för, utan har man den idén med att, eh, att man tror på eller förespråkar en världsregering så... Kan man ju frågasätta det utifrån de argument jag har lyft fram så det spelar ingen roll vilken politisk sida den personen som förespråkar en världsregering står på. Det blir liksom sekundärt tycker jag då. Eh, en annan fråga har att göra med klimatet då, alltså hur viktigt klimatet är för liksom, vägen mot en världsregering. Och klimatet har väl varit en viss röd tråd i den här serien. Även om det inte har varit det huvudsakliga. Men klimatproblemet är problem som jag anser måste hanteras. Jag är inte emot liksom, att världen blir grönare. Men däremot så eh, är utan tvekan det främsta argumentet för överstatlighet. Och där gäller verkligen att kunna vara kritisk. Att visa att man är för att världen blir grönare, absolut. Men man är inte för att... Eh, Eh, ja, klimatet används som en täckmantel för mer överstadlighet. Alltså bara kunna se igenom det mer och så, skulle jag vilja säga då. Eh, och eh, ja, vi ska se om jag har fått fler frågor. Eh, nej, inga fler konkreta frågor utan mer tankar och så här att, att det är positivt och att det, så, att det här inte, ja, det här förs för, för inte fram. Ofta så förs det fram av kufar, alltså just mer konspirationsteoretiker och sådär, ja. Eh, och det har väl också gått igenom då en del i den här serien så att eh, jag tänker så här att eh, serien är slut nu min serie om en världsregering om den här idén och eh, jag hoppas jag har lyckats med att ge det idéhistoriska perspektivet på den här serien och att ni har fått något nytt att tänka på och kanske ett nytt sätt att tänka på de här ämnena så att tack för att ni har lyssnat ni som har hängt med i hela serien Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.